0: Section 96 de La Lecture, tome 2e Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La Lecture, tome 2e, section 96 Les Trois Fils, par Henri Lavedan Avec ses hautes fenêtres donnant sur la rue de Varennes, ses escaliers de pierre et ses plafonds emphatiques, l'hôtel, silencieux, paraissait inhabité trois hommes assis dans un salon du premier se regardaient sans mot dire c'était monsieur le marquis monsieur le comte et monsieur le vicomte ils attendaient la fin de la consultation d'un moment à l'autre ils sauraient de la bouche autorisée des sommités médicales si quelque espoir leur restait de garder longtemps encore gabrielle anne sophie marquise douairière de Guébriange, leur mère, veuve du marquis Hercule de Guébriange. Monsieur le marquis était grand et mince, d'un visage impénétrablement correct. On devinait qu'il n'avait que trente ans. Ses cheveux, peignés avec art, ne pouvant être partout à la fois, livraient par interstice la peau du crâne. Il portait le monocle, un simple rond de verre incrusté dans l'œil gauche, sans monture ni cordon. En tombant de cheval, il s'était cassé une jambe. Son monocle n'avait pas bougé. On citait de lui ce fait incroyable. Monsieur le comte, plus en couleur aux pommettes que son aîné, tolérait avec moins de lassitude l'ennui de ses vingt-trois ans. Ses moustaches rousses, belliqueuses dans leur arrangement, indiquaient une nature spontanée, ardente à ses penchets. Il passait pour le plus intelligent. Le cadet, Monsieur Le Vicomte, à peine au début de sa vingtième année, semblait très vieux. Ses rides, sur son masque imberbe, se croisaient avec une cruelle précocité. Il était d'une maigreur effrayante, démoli par une toux qu'il arrachait du fond de sa poitrine étroite, la bouche tordue, la tête en arrière, des plaques violettes aux joues. La porte s'ouvrit, et quatre messieurs décorés parurent à la file, tenant à la main de vastes chapeaux. Ils s'assirent. L'aïeul, le doyen, le spécialiste, celui que les autres écoutaient parler et se mouvoir, s'exprima avec gravité, pesant ses mots comme un prédicateur. Il fit l'historique de la maladie, s'étendit sur les ulcérations de la partie inférieure de l'ésophage, glissa sur l'atrophie probable des reins, et résuma toutes ses conclusions au point de vue médical pur. Ses collègues hochaient la tête en signe d'approbation. Quand il eut terminé, il se leva, la figure contractée, et poussa un soupir. Puis, s'étant tourné vers les jeunes gens, avec des larmes dans la voix. Messieurs, si pénible que soit pour moi. Vous êtes des hommes, n'est ce pas? C'est la fin. Il ajouta, les yeux au ciel, dans un pieux élan, immédiatement partagé des médecins subalternes. « À moins qu'un miracle !» Les portes se refermèrent, et on les entendait déjà parler haut et fort dans le vestibule. « Vous venez de mon côté ?»« Impossible !»« Mardi, nous allons au Palais-Royal ensemble !» Les trois fils venaient d'entrer dans la chambre au volet clos, au rideau tiré, faiblement éclairés d'un candélabre, et ils se tenaient immobiles, l'un à côté de l'autre, près du lit où leur mère était couchée sur le dos, recueillis dans une attente suprême. L'aîné, qui semblait parler pour lui et ses deux frères, dit « Souffrez-vous, ma mère ?» De son doigt long, menu comme un verre, elle leur fit signe que non, et les bras un instant soulevés, retomba dans son immobilité de momie. Elle était jaune, desséchée, avec de fins cheveux blancs et un chaud rayon de bonté coulant de ses yeux bleus, qui souriaient au creux de ses orbites, ainsi que des myosotis au fond d'un puits. Une vie sacrifiée, malheureuse, subie en dépensant des trésors de résignation, se lisait couramment dans ces yeux là. Les dents serrées, elle respirait le moins possible, crispé à la vie, ne voulant pas user d'un coup le peu d'ici-bas qui lui restait. Le marquis demanda « Vous nous reconnaissez bien ?» Un sifflement imperceptible s'échappa de ses lèvres. C'était le bruit de sa parole. Les fils, penchés, prêtaient l'oreille. Le vicomte, son mouchoir sur la bouche, refoula une quinte de tout. « Mes enfants !» murmura la marquise. « Je vais mourir. Je le sens. » L'aîné l'interrompit avec une douceur polie. « Oh, ma mère !» Il l'écoutait, les yeux secs, respectueux et attentifs. Elle continua. « Ne pleurez pas et priez plutôt pour moi. Je suis une mauvaise mère. »« J'ai commis une grande faute, un crime dont j'ai demandé pardon à Dieu. Avant de paraître devant lui, je dois vous en faire la confession. » Elle s'arrêta une minute et, baissant les paupières pour avoir moins honte, « J'ai trompé votre père, votre bon père. »« Un de vous n'est pas son fils, pas son fils, c'est... c'est... » Elle pencha lentement d'un côté et mourut, tournée vers la ruelle. Ils sortirent sur la pointe du pied. Dans la pièce voisine, ils s'assirent, et le marquis prit la parole, légèrement ému. Nous venons d'entendre le triste aveu que la mort n'a pas permis à notre mère d'achever. Loin de moi et de vous, j'en suis sûr, la pensée d'accuser celle qui n'est plus. Ce secret qui nous a été imparfaitement révélé restera à jamais entre nous. Le monde ne soupçonnera rien. Voilà qui est nettement établi. Aux yeux de tous, moi, Jean, je suis toujours le marquis, René le comte, et François, le vicomte de Guébriange. Mais nous, qui savons qu'un de nous a dans les veines un sang étranger, moins pur peut-être que celui de notre père, pouvons-nous rester vis-à-vis -vis les uns des autres dans une situation si fausse et si embarrassante Notre ignorance volontaire ne serait-elle pas coupable N'y a-t-il pas intérêt commun à dissiper dans les limites du possible ce doute qui pèse sur notre naissance quand bien même il devrait se changer à l'égard d'un seul en la plus douloureuse des certitudes, qu'en pensez-vous « Je pense, répondit le comte René, que vous avez raison, et le vicomte est également de mon avis. Si vous n'aviez rien dit, mon frère, j'étais prête à exprimer la même opinion que vous au sujet du coup qui nous frappe dans notre honneur. Vous m'avez prévenu, je n'aurais pas mieux pensé ni mieux parlé, je vous en remercie. Et pour vous donner ici même la preuve de ma sincérité, permettez-moi, quoique j'en doive souffrir, de faire cesser d'un coup vos anxiétés. Je crois que ma mère a voulu me désigner, moi seule, dans la pénible révélation qu'elle n'a pas eu la force de compléter. Je m'explique. Vous, Jean, notre aîné, venu au monde l'année même qui a suivi le mariage de notre père avec notre mère, vous pensez bien que votre nom ne saurait être raisonnablement prononcé. Vous, François, le dernier, le préféré de tous, vous êtes né quelques mois après la mort de notre sœur Berthe, de notre sœur que ma mère en deuil a pleuré depuis jour et nuit. Vous ne pouvez, sans insulter à la mémoire de celle qui repose à quelques pas de nous, vous croire l'enfant d'une faute. Tandis que moi... Comprenez à demi-mot. Évitez-vous et évitez-moi ces recherches pleines d'une si poignante amertume. Je suis né hors de France... Alors que M. de Guébriange était ambassadeur à Pétersbourg, ma mère était belle, vingt-neuf ans, courtisée, l'ambassadrice Sophie, comme on l'appelait. Enfin, c'est moi, je le sens, et que ma mère me pardonne d'évoquer, après son dernier soupir, cette erreur de sa vie. Elle voulait l'avouer humblement tout à l'heure. J'accomplis, en vous parlant ainsi, son dernier désir. Maintenant, j'attends votre décision à mon égard. Le marquis et le vicomte s'étaient rapprochés l'un de l'autre. Le marquis se leva, et d'un ton froidement courtois. « Monsieur, mon frère et moi, nous vous remercions de votre franchise. Pour tous, excepté pour nous, vous restez comte de Guébriange. Seulement, nous n'habiterons plus ensemble. Quand en partez-vous » Surpris, le comte fit, mais, après l'enterrement... S'étant salués d'un signe de tête, ils passèrent tous trois dans la chambre, s'agenouillèrent près du lit. Mais ils reculèrent terrifiés. La marquise venait de remuer. Elle n'était donc qu'évanouie Elle se souleva et retomba sur l'oreiller, morte cette fois, après avoir articulé distinctement « C'est le marquis, c'est Jean. » enregistré par Ezwa, en Belgique, en juillet 2021.